0: BR Heimat lesen Der ledierte Professor Mein Onkel Maximilian, der Bruder meiner Mutter, war von Beruf Professor für neuere Sprachen an einem bayerischen Gymnasium. Da er unverheiratet, leidenschaftlicher Sportfischer und Jäger war, verbrachte er einen großen Teil seiner Ferien in unserem Forsthaus. Diesem Besuch meines Onkels sah ich immer mit recht gemischten Gefühlen entgegen, obwohl er ein sehr netter Mann war aber ich war seinerzeit Gymnasiast, und als solcher hat man an und für sich eine gewisse Aversion gegen Studienprofessoren. Warum ich aber meinen Onkel Maximilian lieber abreisen als kommen sah, hatte noch einen tieferen Grund. Der Onkel sprach mit mir nämlich prinzipiell nur Französisch, und ich musste ihm in dieser Sprache antworten. Das war für mich natürlich so lange sehr mühsam, bis ich diese schöne Sprache einigermaßen beherrschte, und ich wich daher dem Onkel aus, wo ich nur konnte. Aber noch viel schlimmer war, dass er mir fast jeden Tag ein bis zwei Stunden Lateinunterricht gab, weil sowohl meine Eltern als auch der Onkel glaubten, dass meine Note in diesem Fach besser sein dürfte. Man wird also verstehen, dass der Onkel für mich eine schwarze Wolke an meinem blauen Ferienhimmel war. Diese Wolke wurde aber einmal während der großen Sommerferien von einem Sturm vertrieben, den der gute Forst auf Seher Moosbichler entfacht hatte. Ich habe schon erwähnt, dass Onkel Maximilian ein leidenschaftlicher Jäger war. Leider aber war er ein wenig schusshitzig. Beim Anblick von Wild wurde er derartig vom Jagdfieber gepackt, dass er einmal einen Rehbock schoss, den jeder weitgerechte Jäger als Zukunftsbock am Leben gelassen hätte. Mein Vater kannte in dieser Beziehung aber keinen Spaß und ließ seinen Schwager von da an nie mehr ohne Aufsicht die Jagd auf Rehwild ausüben. Entweder begleitete er ihn selbst oder er beauftragte seinen treuen Forst auf Seher Mooswichler, den Onkel zu führen. Eines Tages sagte mein Vater zu dem Forstaufseher, »Mosbichler, ich habe meinem Schwager den Bock mit der verbogenen Stange in der Felberschütt freigegeben. Setzen Sie sich heute Abend mit ihm dort an. Sorgen Sie aber dafür, dass er keinen anderen Bock schießt, besonders nicht den kapitalen Sechserbock, der auch dort in der Nähe seinen Einstand hat und Ihnen beim Platten kommen könnte. Das ist nämlich der ideale Zuchtbock, den ich unter allen Umständen am Leben lassen möchte.« »Sie wissen, mein Schwager ist ein wenig schnell mit dem Funkenreißen.« »Brauch's kein nicht haben, Herr Forstverwalter«, beruhigte Moosbichler. Ich pass schon auf, dass der Herr Doktor kaum falschen Bogen nicht schirst. Da weiß Sie nix.« Am späten Nachmittag zog also Onkel Maximilian mit Moosbichler los und am Abend, nach Einbruch der Dunkelheit, kam er ohne den Forstaufseher zurück. »Aber wie sah der gute Onkel aus?« Am Kopf hatte er eine große Beule, und sein Gesicht war bleich und verzerrt vor Wut. »Was ist denn passiert, Maximilian?« fragten meine Eltern besorgt. Der Onkel setzte sich in einen Sessel, stützte den Kopf in die Hand und sagte zunächst gar nichts. Erst als ihm meine Mutter über den Arm strich und ihn bat, doch zu erzählen, sagte er... »Dieser Moosbichler ist kein zivilisierter Europäer, sondern ein Wilder, ein grober Lackel in der höchsten Potenz.« »Du willst damit doch nicht etwas sagen?« fragte mein Vater, »dass du die Beule vom Moosbichler hast, daß er dir also auf den Kopf geschlagen hat.« »Doch, genau das will ich sagen«, erwiderte Onkel Maximilian, »ich will mich sogar noch etwas präziser ausdrücken. Dieses Individuum hat mir die Krücke seines Eichenknüppels mit aller Wucht auf den Kopf gedroschen. Wenn du bedenkst, dass ich den Hut aufhatte und trotzdem eine Beule habe, so groß wie ein Taubenei, kannst du dir einen Begriff davon machen, wie dieses Ungeheuer zugeschlagen hat.« Meine Eltern waren entsetzt. Mutter zwang ihren wütenden Bruder, einen Schnaps zu trinken, und dann mußte er erzählen, wie sich der Fall abgespielt hatte. »Das ist schnell erzählt«, meinte der Onkel. »Moosbichler ging mit mir zur Felberschütt, und dort suchten wir einen Ansitzplatz, von wo aus man gute Sicht auf den Schlag hatte. Ich setzte mich auf einer kleinen Anhöhe auf einen Baumstupf, und Moosbichler nahm einen Schritt hinter mir Platz.« »Es war ausgemacht, dass er mich anstoßen sollte, wenn der Bock kommt, den ich schießen durfte.« Nach einer halben Stunde fing Moosbichler an zu platten. Es war noch ganz hell, als es gegenüber von unserem Sitz im Gebüsch knackte und ein kapitaler Sechserbock mit sehr hohem Gehörn auf den Schlag herauszog. Dort verhoffte er und trat dann unschlüssig herum. Endlich begann er, an den Stockausschlägen zu äsen. Ich hörte Moosbichler hinter mir flüstern, ne schiessen, Herr Doktor, des is nicht der Richtige!« Zum Zeichen, dass ich verstanden hatte, nickte ich mit dem Kopf. Kurz darauf flüsterte Moosbichler, »Ja, ned schiersen, Herr Doktor!« Ich drehte mich halb um zu ihm und nickte wieder. Der Bock zog suchend auf dem Schlag umher. Da hörte ich abermals »Need schiessen« und gleich darauf wieder »Ja, ned ich sag's Erna!« Erst, als ich mit der Hand eine ungeduldige, abwehrende Bewegung machte, verstummte Moosbichler. Nach einiger Zeit stand der Bock einmal ganz frei und breit, ungefähr 80 Meter von mir entfernt, auf der Lichtung. Ich wollte ihn durch das Zielfernrohr näher betrachten und schlug daher das Gewehr an. In diesem Augenblick bekam ich einen Schlag auf den Kopf, dass es mir ganz schwarz vor den Augen wurde. Ich fuhr herum und schrie Musbichler an, »Was fällt Ihnen ein, Sie unverschämter Mensch?« Da sagte er, »Entschuldigens Scho, Herr Doktor, aber ich hab Erna doch gesagt, Sie soll nicht schießen. »Ich wollte doch den Bock nur durch das Zielfernrohr betrachten,« sagte ich. »Ich hab aber Sie wollen schießen, weil's angelegt ham und drum habe Erna erner Wengerl andupft was, wie mir der Herr Forstverwalter geschimpft hätt, wenn Sie den Bock geschossen hätten.« Als ich dann sagte, er würde vom Herrn Forstverwalter noch was ganz anderes zu hören bekommen, wenn er erfährt, dass sein Forstaufseher seinen Schwager und Jagdgast geschlagen hat, wurde er noch unverschämt und sagte, ich solle wegen dem leichten Tatschall kein solches Theater machen und er glaube mir nie, dass ich nur durch das Zielfernrohr schauen wollte. Ich hätte bestimmt geschossen, wenn er nicht im letzten Moment eingegriffen hätte. Diese Unterstellung habe ich mir natürlich ganz energisch verbeten und bin dann gegangen. Auf dem Heimweg habe ich mich im Walde noch verlaufen und bin deswegen so spät gekommen. Ich zog mich in die dunkelste Ecke zurück, presste das Taschentuch an den Mund und kämpfte einen heroischen Kampf mit Zwerchfell und Lachmuskeln. Mein Vater war gewiss nie taktlos. Aber die Schilderung meines Onkels war so überwältigend komisch, dass auch mein Vater nicht länger an sich halten konnte und so lachte, dass ihm die Tränen in die Augen kamen. Ich fiel schallend in Vaters Gelächter ein. Mutter sah uns verweisend und strafend an. Die Reaktion, die unsere Heiterkeit bei Onkel Maximilian auslöste, war für Vater sehr peinlich, für mich jedoch höchst erfreulich. Der ledierte Pädagoge starrte uns zunächst sprachlos an. Dann stand er auf und sagte zu meinem Vater: Dass das für deinen Lausbuben, damit meinte er mich, ein Gaudium ist, habe ich nicht anders erwartet. Dass aber du, als gebildeter Mensch, über dieses unerhörte Benehmen deines verwilderten Forstaufsehers lachen kannst, dafür habe ich kein Verständnis. Ich werde morgen mit dem ersten Zug abreisen. Mein Vater entschuldigte sich. »Bitte, Maximilian, nimm es mir nicht übel, dass ich hab lachen müssen, aber du hast die Moritat so komisch geschildert, dass ich nicht hab ernst bleiben können. Natürlich ist Moosbichler zu weit gegangen, und ich werde ihn deswegen morgen auch zur Rede stellen. »Nun«, erwiderte der Onkel, »ich kann daran nichts Komisches finden, wenn ich von deinem Untergebenen geschlagen werde. Das ist ein unerhörtes Benehmen. Schließlich bin ich ja kein Holzdieb.« Onkel Maximilian war so beleidigt, dass er tatsächlich am nächsten Morgen abreiste, obwohl meine Eltern nichts unversucht ließen, ihn wieder zu versöhnen. Moosbichler, der doch ein schlechtes Gewissen hatte, kam am Vormittag ins Forsthaus und sagte kleinlaut, forscht, Verwalter, ich möchte einen Bericht erstatten, wie die Geschichte gestern grün ist mit Herrn Professor.« Mein Vater war ziemlich wütend und fuhr dem Forst auf sie an. Also wissen Sie, Moosbichler, ich habe volles Verständnis für Originalität, aber was Sie sich gestern geleistet haben, geht entschieden zu weit. Wie kommen Sie dazu, meinem Schwager Ihren Eichenknüppel auf den Kopf zu hauen? Es hätte doch wirklich andere Möglichkeiten gegeben, ihn am Schießen zu hindern. Na, Herr Forstverwalter, ich habe wirklich keine andere Möglichkeiten gehabt. Ich bin zu so weit hinter ihm gesessen und hab ihm deswegen nicht mit der Hand der Klanger kennen, sonst hätte ich ihm das Quer weggerissen. Ich weil so solch eine Angst gehabt, dass er schürst, weil sie am Verlatter Jagdfieber schon die ganze Zeit umeinander beidelt hat. Und sie haben mir doch extra angeschafft gehabt, dass ich ihrem Korn dem Bog als den mit der krummen Stange schürzen lassen soll. In meiner Not hab ich ihm da mit meinem Stecken der Tatscherl auf den Kopf aufgegeben. Das war Notwehr! »Ich hätte mir ja nimmer unter die Augen traut, wenn der Herr Doktor dem Bock schossen hätte.« »So«, sagte mein Vater, »aber wenn Sie meinem Schwager einen Prügel über den Schädel hauen, dann trauen Sie sich mir schon unter die Augen.« »Aber Herr Forstverwalter, ich hab doch bloß da, wo Sie mir angeschafft haben.« »Das war doch meine Pflicht«, verteidigte sich Musbichler. »Jetzt brauchen Sie bloß noch sagen«, entgegnete mein Vater, »ich hätte Ihnen aufgetragen, meinen Schwager zu schlagen.« »Nein, das haben Sie natürlich nie gesagt, aber ich sollte dafür sagen, dass er keinen falschen Bogen nicht Schierst haben Sie gesagt.« Und ich habe auch nicht arg zugeschlagen. »Bloß ein kleines Tatscherl habe ich ihm auf den Hut aufgegeben. Mit allem Respekt, sozusagen.« »So, mit allem Respekt«, sagte mein Vater, der Respekt war immerhin so groß, daß mein Schwager eine Mordsbeule unter dem Hut hatte. Ich muß mich wohl noch bei Ihnen bedanken, dass Sie ihm nicht mit allem Respekt den Schädel zertrümmert haben. Moosbichler machte ein ganz unglückliches Gesicht und seufzte. »Mei, Herr Verwalter, is mir jetzt wieder. Jetzt sind's mir quies Harb. Und ich will doch bestimmt nur des wo es zu Ihrem Besten is.« mein Vater legte dem goldtreuen Forstaufseher die Hand auf die Schulter und tröstete ihn. Nein, Moosbichler, ich bin Ihnen nicht bös. Ich weiß, dass Sie ein treuer und guter Mensch sind, aber müssen Sie denn immer gleich so gewalttätig sein? Ja, mein Herr Forstverwalter, sagte Moosbichler, das auch nicht meine Bratzen dran Wenn ich da wo hinhau, wachs kein Gras nimmer. Ich hab halt nicht das richtig Gefühl in deine Händ. Wann im Mann, das ist ein kleines Tatschl. Dann ist der ander schon allerweil gleich halbert hi. Das ist schon wirklich ein Kreiz, Herr Furstverwalter.